0: outra vez. Olá a todos, bem-vindos a mais um Point of View. Hoje tenho comigo alguém que há mais de 9 anos que está envolvido com o futebol americano em Portugal, não está envolvido com o português, portanto não o vão ver em nenhuma escuta ou nenhum e-mail. É alguém que jogou e treinou na equipa mais titulada em Portugal, os Lisboa Navigators. Conseguiu levar esta equipa a jogos internacionais em Espanha. Já vai falar um bocadinho sobre isso. Não contente sai desta equipe, pega noutra em Lisboa e pumba, campeão outra vez. Portanto, uh, fez deste aquilo que sabe fazer, uh, sabe fazer melhor. Uma equipa campeã recheada de campeões. É hoje selecionador nacional de futebol americano, comentador e analista da modalidade na Eleven Sports, profissional na área do RH, do coaching. Ufa, André, apresenta-te.
1: Olá! <risos> um, obrigado pelo convite. Uh, falarmos aqui um bocadinho sobre a minha experiência, sobre. não sei, aquilo que eu posso de alguma forma também dar é aqui a, a este o projeto. Vamos ver. É e também mesmo. tens aí o desafio que tens aí desse lado. Vamos ver, vamos ver. A ideia, André, aqui
0: hoje era falarmos um bocadinho sobre ti, sobre as várias facetas que tu tens, mas, uh, essencialmente, vamos aqui desbravar um bocadinho esta curiosidade enorme sobre o futebol americano. Como é que ele aparece na tua vida? Consegues-nos fazer assim uma, uma cronologia? Já deve estar farto de fazer, não é? Oh. <risos> Sim. Uh,
1: bem, o futebol americano apareceu assim um pouco por acidente. Uh, okay. Foi um convite que me fizeram para um dia experimentares e, vou-te ser sincero, não gostei. Com que idade? De... Tinha 17 anos na altura. Um, não gostei não foi um primeiro contacto muito agradável na altura tive uma adolescência muito mais virada para a uh, área dos IT olha okay. <risos> onde é que de uh, jogos de computador e tudo mais não era, muito um, não era um adolescente muito ativo fui experimentar, não gostei mas por insistência de um amigo meu acabei por ficar e 11, 12 anos depois uh, um percurso onde tu apresentaste muito bem uh, onde consegui alguns, alguns feitos interessantes, mas acima de tudo onde tive memórias e aqui alguns permite-me conhecer pessoas também inacreditáveis acho que é isso que é mais importante uh, no final do dia é, esse, é durante esse percurso as pessoas que tu conheces e o que elas também te levam a,
0: a Pessoas. sempre, sempre, sempre as pessoas indo um bocadinho aqui já nesta parte avançada da cronologia foi assim que eu pelo menos montei aqui as minhas perguntas como selecionador nacional, alguém que há 12 anos não gostava disto Hoje acabas como selecionador, portanto, só mostra a evolução que tiveste não só enquanto sou e também enquanto, enquanto adepto da modalidade, portanto, imersaste mesmo, mesmo aí. Quais é que são os teus objetivos? Alguma
1: vez tivemos uma seleção? Um, tivemos há dois anos a tentativa de fazermos o primeiro projeto da seleção nacional. Ok. Não correu bem. Um, os moldes não eram, na minha opinião, um, não houve uma, uma base que permitisse o crescimento da estrutura. Este ano aquilo que me foi proposto é de trabalharmos a base. As coisas não têm corrido como foram delineadas. não te vou estar aqui a, a eludir. Tínhamos um plano que não conseguimos uh, seguir. No entanto, temos tudo alinhado para conseguirmos alcançar aquele que é o nosso objetivo nesta primeira fase de implementação, que é termos um jogo uh, internacional. Uh, internacional na altura do, do verão. Uh, junho, Julho, Agosto. Uh, uh, vamos evitar o Agosto, Pronto, Junho, Julho, se tudo bem. Uh, temos as coisas já aqui numa fase avançada. Vamos conseguir ter o primeiro jogo. Que esse era o grande objetivo. A forma como chegamos lá não foi a forma como tínhamos pensado no início, mas lá está, durante o percurso aparecem barreiras, adversidade é e temos é normal. que normal. É isso que faz de nós, é nós
0: empreendedores. Já tens alguma base
1: de selecionáveis? Existe uma base de selecionáveis? Um, temos uma base de jogadores inscritos na, neste momento a competir na, nas duas competições que existem a nível nacional, a Liga Portuguesa de Falo-Americano, que já vai na décima edição e o Campeonato Nacional de falo americano que foi um, um campeonato criado este ano em paralelo okay. que é, é para equipas que têm menos recursos humanos uhum. uh, tanto que é jogado na modalidade 9 contra 9 e não 11 contra 11 uhum. um, por isso já temos aqui uhum. os jogadores que foram inscritos, que estão a competir um, tenho feito um acompanhamento em termos de análise de vídeo e depois tenho o meu coaching staff, que trabalha comigo e que vai-me também ajudar um, agora quando chegar a fase, de termos aqui que escolher que jogadores é que vão representar as cores nacionais. Que idade é que tu tens, André? 29. 29, 29 anos.
0: 29 anos. Meu, eu acho isto espetacular. Eu acho isto espetacular. Como é que tu consideras o desenvolvimento deste esporte em, em Portugal, o futebol americano? Portanto, isto, já tens um campeonato que existe há cerca de 10. Tu jogaste neste campeonato, desde o início. Sim, sim, desde o início. Desde o início, então tu conheces uh, o esqueleto deste desporto em, em Portugal. Sim. Como é que tu consideras que ele se está a desenvolver? Eu, por exemplo, sou adepto de basquet, da NBA. Sport TV trouxe os esportes americanos todos para cá. Ah, claro. e, mas antes do Sport TV, já NBA Action na RTP2, sim, sim. me fazia ser ser fã do, do desporto. Mas eu sei, uh, embora não conheça, conheça a ti, conheço um ou outro, uma ou outra pessoa que também, em comum, que também tiveram no futebol americano. Eu sei que há muitos adeptos, mas há pouca expressão disto cá fora, uh, há muita gente que gosta de falar americano, mesmo cá em Portugal, é engraçado, uh, a base de, de, de adeptos, mas há pouca expressão, quase ninguém fala disto, porquê?
1: Sim, é assim, acho que podemos olhar aqui para dois prismas diferentes. O primeiro é realmente o futebol americano em Portugal, um, e ao longo dos últimos 10 anos tem tido um, aqui um percurso altos e baixos. Um, Falta consistência, falta consolidar aqui alguns aspectos, falta melhor a comunicação dentro da, da agora, a federação. Isso foi um, um marco do ano passado, passámos da associação para a federação. É mas ainda falta aqui os clubes comunicarem, haver aqui órgãos que consigam isolar-se, jogadores, treinadores, dirigentes. Hoje em dia, acabam por acumular as três funções. Pois, exato. Isso não é, é aquilo que nós queremos para, para o futuro do, do, do desporto em Portugal. Em paralelo, os adeptos da NFL, pronto, que neste caso neste, e neste momento está na, na Eleven Sports, uhum. onde existe uma grande legião de, de seguidores. Exatamente. Um, uhum. um pouco como falavas, a, a Sport TV sem dúvida trouxe os esportes americanos, a NHL, a NBA, uhum. a NFL, uh, para Portugal. Existem seguidores uh, ávidos de qualquer um desses três um, de esportes, Exatamente. existem pessoas que gostam bastante do desporto norte-americano, muito em parte por causa da questão da equidade eles gostam bastante e tem uma. é uma grande diferença, por exemplo, para o futebol a nível Europeu. Um, na, na, nos Estados Unidos é equidade. Uma equipa que não é pior equipa desportiva, de no ano a seguir, é Tem a primeira ter, equipa exatamente. a ir buscar os melhores jogadores Tem que, que ter vêm. Tem condições para, não é? Promover sempre a competição e sempre exatamente, a competitividade exatamente, acima exatamente. de tudo. É muito difícil na, na, na NFL, na NBA, e tu acompanhas também, sabes, uma equipa durante, ganhar durante muitos anos Sim, consecutivos. Exatamente. Claro que há exceções. Os Golden State na NBA, Estão a os Patriots na NFL, há exceções. São os outliers, mas exatamente. a realidade é que, por norma, os esportes americanos têm muita equidade, promove competição e competição é o que atrai as pessoas, é o que mete as pessoas a ver desporto.
0: Aqui acho que vai estar, vai estar sempre com azar, André, nem no futebol português, nem no futebol americano, se <risos> não brincares, esperemos que no futebol americano <risos> haja, haja essa, haja essa e cuidado André, tu ganhaste quase sempre por onde passaste, o que me leva a perguntar, tu consideras-te um líder de pessoas, neste caso, um líder de homens, porque são só homens que tu treinas,
1: não é? Consideras-te um, um
0: líder, se sim, porquê?
1: Pergunta interessante. Um, sim, considero-me um líder. Considero-me alguém que é capaz de colocar uma equipa a trabalhar em prol de objetivos um, coletivos. Um, não ganhei sempre. Acho que... Um, aqui há duas fases claramente no meu percurso. O primeiro nos, nos anos em que estive nos Navigators, em que durante... Um, tive oito anos na equipa, dois anos em Espanha a disputar o campeonato espanhol. Na altura não havia liga portuguesa. Uhum. E depois seis anos em Portugal em que ganhámos os... Um, um, seis anos não, desculpa 4 anos uh, com os Navigators em ganhei 4 vezes o campeonato e depois para a nova equipa os Devils. onde durante 2 anos não ganhei os Navigators sim continuaram a ganhar, ganhar okay, os 6 okay. anos consecutivos e depois nos Devils consegui ganhar 2 campeonatos mas neste meu último ano não ganhámos e talvez tenha sido o momento mais marcante na minha e meu, Na minha carreira e no meu percurso, porque percebi que existe uma diferença muito grande entre paixão e propósito e eu considero-me um líder apaixonado, sou muito apaixonado por aquilo que faço e consigo contagiar, mas acho que a paixão mascara algumas fraquezas que existem um, nos líderes, nas pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem e, e senti a necessidade de parar de, uhum. com o treino de forma sistemática, um, permanente e ter aqui este gap year, em que continuem ligado, porque acabei por aceitar o projeto da seleção num, num registro um pouco diferente, uh, mas para tentar fazer aqui uma transição, porque acho que é muito importante um líder saber qual é o momento em que também tem que parar, tem que se auto-avaliar uhum. e, um, e encontrar formas diferentes de se motivar, de motivar os outros uh, e de encontrar estímulos. Que Estás a encontrar outro ângulo para o teu point of view? exatamente, exatamente. Está, está a resultar? Sentes que este gap
0: year, como lhe chamas,
1: estás está a trazer isso? Ou melhor, tu estás a ir ao encontro disso? É tipo sim, sim, acho que sim. Acho que permitiu-me focar-me noutros aspectos, focar-me noutros desportos de fazer outro tipo de esportes, esportes mais individuais, uhum. hum, continuar a, a experimentar coisas diferentes, acima de tudo procurar pessoas Uh, noutros esportes e, no, e com outras competências que sejam bem melhores do que eu e, e acho que rodear-me dessas pessoas aprender com essas pessoas uh, vai-me tornar eventualmente e ao lado de me levar a um caminho uh, que seja aquele que eu procuro e não sei muitas vezes, uhum, porque nós uhum. muitas vezes não sabemos não sabemos que caminho é que queremos seguir, sabemos qual é que não queremos e, e isso já é um caminho a É uma uh, característica si nossa, dos millennials, podemos não saber o que querer, mas sabemos exatamente aquilo que, é que, é que não que queremos. que não creio, que é, é, verdade, é verdade. verdade. Por isso acho que sim, este tempo está a ser uh, um desafio diferente, por vezes uh, incompleto, porque estava habituado a ter uh, ali aquilo sempre seguro, saber o que é que estava a fazer, agora às vezes gente não saber uh, mas acho que faz parte do processo.
0: Acho que faz parte deste, faz sim, deste processo. Eu acho que tu estás num bom caminho, como disseste bem, rodear-nos de pessoas que são entendidas por nós como sendo melhores e que nos fazem crescer é sempre o melhor caminho para, para nos descobrirmos e descobrirmos o que, é que o que é que estamos aqui a fazer. Eu sou um adepto um grande adepto da felicidade, como tu sabes. Sou uma pessoa que tenta procurar sinais de felicidade em tudo o que faço, em tudo o que mexo, em todas as pessoas que impacto e acredito que tu, tu também. Eu veste um bocado assim sempre na procura da, da valorização, do reconhecimento, da, não da simplicidade mas do minimalismo nas coisas, de, de captar a essência. O que me leva a perguntar, André, como é que se encontram sinais de felicidade num desporto de caráter Violento. Eu hoje aqui já estou a dar a minha opinião. Eu, eu acho o futebol americano espetacular, mas jamais jogaria. Tenho medo de morte do. E atenção, o basquete também é um desporto bastante violento. Mas as pancadas e isso tudo assusta-me. E depois de veres também obviamente o, o filme, o Concussion, descobrirmos a, a Mike Webster e ETC, a encefalia traumática crónica. Portanto, aquilo que vai acontecendo é o cérebro vai ficando uh, degenerativo e vai-se começando quase a comer ele próprio. O cérebro vai-se comendo, vai, vai, vai. Portanto, não querendo ir por aí, obviamente. Uh, mas como é que se encontra felicidade? Como é, como é que um líder de homens consegue ver felicidade não só soube. E pronto, essas coisas uh, Em primeiro lugar,
1: vou, 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 vou confirmar um facto que tu disseste: que é um desporto violento. Não, não vale a pena estarmos aqui a dizer não, o futebol americano é violento. Não, é um desporto violento. Mas hum. o ballet também é um desporto violento. Porque. Eu já vi uma expressão toda... Sim, diz lá, eu tenho. Porque uh, a preparação que um artista, um, uma pessoa que faça a bailar, tem que ter para o corpo, uh, aquilo é extremamente Sim, violento. É Aliás, e se formos mais longe do que isso, o desporto. As pessoas dizem que o desporto dá saúde, é verdade, mas o desporto, se não for bem medido, não dá saúde. Não, exatamente. O desporto de alta competição não Desgasta. dá saúde. Uh, por exatamente. isso, uh, é importante primeiro confirmar que sim, o futebol americano é um desporto violento, mas o desporto... Então deixa-me acrescentar, se calhar, uh, é um desporto que poderá ter um caráter violento visualmente, digamos Sim, assim. sim. É um, é um desporto muito visual também e isso acaba por causar algum receio e alguma retração em algumas pessoas, por outras acaba por uh, se apaixonar. <risos> Como é que nós encontramos a felicidade neste, neste esporte? Eu acho que as pessoas podem ser cativadas para o futebol americano de várias formas. Porque o futebol americano tem componente atlética, física, um, visual, tem a componente estratégica, em que as pessoas têm que realmente ter ali uma capacidade de assimilar táticas, formações, conhecimento do jogo, que não ganhas num ano. Não ganhas num ano. Poder de raciocínio enorme, não? Poder, Poder de, de raciocínio em de... segundos. De decisão, exatamente. Uh, estás a tocar no, exatamente nos pontos perfeitos, é exatamente uhum. isso. E, e depois, a questão de estar envolvido numa equipa. Eu tive, ao longo do meu percurso, várias pessoas que acabaram por me influenciar enquanto treinador, enquanto jogador. Mas tive um treinador, que foi o coach Anthony Skinner, com quem trabalhei durante 3, 4 anos nos Devils. Uh, ele, ele está no Canadá, mas trabalhava connosco de forma remota. Okay. Vinha a Portugal ocasionalmente uh, e acabou por ceder aqui um papel muito de meu mentor e de me passar bastante conhecimento do ponto de vista técnico, tático, mas acima de tudo sobre os aspectos da vida. E um, uma coisa que ele disse que eu nunca me esqueci é uma equipa só americana é como uma alcateia. É como Malcateia, nós temos, uh, temos que ter o Alfa, tem que ter, tem, temos que ter quem dá orientação ao grupo, temos que ter alguém que faça a disseminação das ideias do Alfa para o, para o grupo, uhum. quando diga alguém podem ser várias, várias pessoas, e depois têm todos que perceber que cada um deles tem um, um papel dentro da equipa, que cada um deles é essencial para a equipa, um numa proporção maior do que outros, mas que sem... Uh, o elemento mais uh, fraco eu não vou de ter a palavra fraco nem uhum. forte mas o elemento mais fraco, vamos dizer assim com menos papel um papel menor relevo é tão importante no final das contas como a pessoa que está lá à frente e dá sempre a cara por isso o sucesso acaba por ser uma consequência de todas estas uh, componentes dentro de uma equipa e isso genuinamente é o que me faz trazer felicidade não é as vitórias, não é as taças é sentir que consigo envolver numa equipa Uh, todos no processo que é uh, aquilo que nós estejamos a, a querer alcançar como um todo e sentir que todos eles sabem que têm um papel de relevo e que todos são preponderantes para isso. É da nice é ouvir-te, a deixar dizer. Isto não dá para ver, mas
0: eu estou a olhar para ti e estou a sorrir porque realmente meu, tu és mesmo apaixonado a falar sobre isto e é, é admirável, Eu vou, vou deixar já de dizer, é admirável até porque estamos a falar de um desporto de o se estiver errado isto ainda tem em já ou já, existe, já é semi-profissional? Ainda está na,
1: na fase amadora sim.
0: Portanto tens mesmo que te agarrar a algo sensorial, a algo que vale mais sim. do que tu, maior do que tu, sim, a, sim, sim, para, para, para conseguires tirar ou os pequenos sinais de felicidade aqui, até porque se calhar nem tens campo certo, não sabes se vais ter assistência, seguros existe, Sim, sim, sim. Bom, sim. Isso é mandatório, ver, isso é, mandatório é, é mandatório. Mas, pá, boa explicação. Eu, mesmo assim, não gostando da ideia de experimentar futebol americano, sentir-me a ir só por causa desta explicação, vou-te já
1: dizer. Isso é bom, isso é bom saber. E, e, e só para complementar posso dizer também que também tive, tenho, tive um jogador com quem, com quem estive, que ele tinha 40, 45 anos, tem 7 filhos. Sete filhos. <risos> português? Português. isso Sete filhos. Para os sete filhos. Os e... Sete filhos. Não era Cabo Verdeano, era português. português. E... e ele disse-me uma vez que o que o levava aí para o futebol americano, sabendo que tinha sete filhos em casa, a mulher e tudo mais, era que, é que quando ele estava lá ele não pensava em mais nenhum aspecto da vida dele. Yeah. Não pensava no trabalho, não pensava nas tarefas que tinha... que tinha feito durante o dia, que tinha que fazer no dia a seguir, vivia o momento e isso eu acho que é o que também acaba por prender e trazer muitas pessoas para o futebol americano porque é. é um desporto que te leva a ter que viver o momento porque se não vives o momento no futebol americano se tu viveres no futuro, se tu viveres no passado vais estar, vais estar de alguma forma encolhido perante o momento e não vais conseguir produzir e ajudar acho que é tipo... mesmo isso, acho que é mesmo isso que tu este momento e o futebol americano vive disso vive de momentos
0: e é nesses momentos que nós estamos a viver que muito provavelmente vamos encontrar ou sentir ou dar algum significado à nossa felicidade. É nesses momentos, um touchdown, numa um, placagem, o que for, Sim, estou a dizer, é bons verdade. termos, não Eu estou a, está, está, está isso, <risos> André, vou-te lançar aqui três nomes. Colin Franklin, Joey Bradley. Quem são e como é que te ajudaram?
1: Assim, um, modo resumido. Joey Bradley e Colin Franklin foram dois jogadores que vieram para Portugal em 2015 para a nossa equipa, no nosso processo que, que estamos a construir, nos Devils. Os Devils foram criados de raiz em 2013. Ok assente-se num plano que nós chamámos os três Cs. primeiro C era o C da criação, segundo C de consolidação, terceiro C conquista. No primeiro ano tivemos duas vitórias e sete rotas mas criámos a equipa, uhum. um, criámos uma boa base. Criação. segundo ano, consolidámos a equipa, tivemos a introdução do tal coach Anthony Skinner, Deu-nos muita ajuda um, numa. numa teórica, vida, mais teórica, mais
0: prática, tudo. Veio consolidar.
1: Distante, não estava presente. Terceiro ano, fomos buscar o Colin Franklin e o Joey Bradley. Dois jogadores que tinham um know-how e uma experiência que não existia em Portugal. A nossa equipa foi para um patamar desportivo que eu não acho que tenha havido em Portugal antes, nem houve depois. Okay. Um, Até porque eles... o background destes homens era a nfl É sério. E... É um background sério, sim. E ex-college uh, futebol, Exatamente. É? O Joey jogou a nível de college, uh, o Colin jogou a nível da NFL. Com o Colin tenho uma história gira. Em 2012 fui ver um jogo em Londres, um, os Tampa Bay Buccaneers e os Chicago Bears. Foi de onde ele veio, Tampa Bay. Onde é. o Colin estava uh, no relevado. E nunca na vida pensei que, passado 3, 4 anos, eu ia estar com o Colin na equipa. Espetáculo! E tu podes me perguntar o que é que eu ensinei ao Colin? Do ponto de vista técnico e tático, eu não ensinei nada. Ele é que me ensinou muito. Claro. Uh, mas acredito que a, a vinda dele para cá trouxe-lhe tanto. E sei, porque eu ainda hoje falo com ele. E claro. somos. Uh, uh, não somos próximos unicar, mas somos. Vivemos momentos que nos vão sempre. Bem, são companheiros. Vão-nos sempre é deixar ligados, uh, como a todos os elementos da equipa, para sempre. E e acho que ele ter vindo para a Equiva foi também para ele muito importante e hoje em dia ele já não joga está nos Estados Unidos ligado à música que é a grande paixão dele, sempre foi oh, engraçadíssimo o Joey Bradley joga pela Europa, já esteve na Polónia, Espanha e este ano vai para a Finlândia muito bem, por isso muito também bem. foi um bom percurso para... vou aqui mais aqui mais dois nomes
0: Miguel Valente, ouvi dizer corrijo-me que este foi o primeiro jogador a ser contratado para o estrangeiro ou seja, ele é um assalariado do futebol americano fora de Portugal isto é verdade
1: foi mas a experiência não correu como, como era suposto okay. uh, o Miguel foi jogar para, para a Finlândia foi o primeiro jogador uh, português a ter assim um relevo maior mm. a nível europeu uh, a experiência depois não, não correu como era suposto okay. Hoje em dia olho para, para essa situação e penso que se calhar poderia ter feito algo mais para, para o Miguel. Talvez. A segunda pergunta que eu tinha a fazer, como é que isso te, fazia, como é que te fez sentir? Mas, mas continua, Sim, continua. Fez por um lado fez-me sentir, claro, extremamente orgulhoso, porque eu sei que o Miguel trabalhou muito para aquilo, era o grande uh, objetivo dele na altura, uh, mas acho que ele não foi devidamente preparado. E aí tenho a minha cota à parte de se calhar não ter uh, realmente noção de como é que o poderia ter preparado de outra maneira, o próprio Miguel, se calhar, hoje em dia já é mais maduro, também se teria preparado de outra maneira, maneira. mas um, é, é uma pessoa muito especial o Miguel é. e ainda hoje somos, somos amigos e, e, e foi uma experiência que ele teve e que achas foi Achas que boa. se calhar ali naquele momento poderias ter dado um step-up, como é que se chama
0: o, o teu treinador? Uh, o coach Anthony Skinner. Podias ser o Skinner do Miguel
1: ou achas, vendo agora à distância, talvez, poderias talvez. ter sido? Talvez, sim, sim. Acho que de outra forma, acho que vendo as coisas de outra forma, sim, poderia ter tido aqui um papel mais, ou pelo menos gerido as expectativa, porque uhum. expectativas, muito, muito porque expectativas, uh, como o Eduardo Carreira, que foi alguém com quem, com quem eu criei os Devils, uh, me disse uma vez, esta também nunca me esqueço, é expectations are the mother of all fuck-ups. <risos> e, e a verdade mesmo, é, é que mesmo, acho mesmo. que ali houve demasiadas expectativas colocadas no Miguel pelo Miguel, por toda a gente à volta dele e depois não houve a capacidade de saber gerir isso tudo. Sim, no entanto, exatamente. é uma experiência e ele faz com isso aquilo que ele entende que é melhor e eu acho que ele fez aquilo que para ele foi melhor e hoje em dia já não joga mas tem outros, outras ambições outros sonhos, outras vontades e, e continuamos amigos, por isso E este nome, Jazz Furtado
0: ouvi dizer que era o melhor running back da liga, uh, vou-te pedir de uma maneira assim sintética, que me digas quem é ele, o que é que ele pode vir a ser como jogador, e se puderes depois, dá-nos lá aqui um toquezinho sobre as posições, só para percebermos quem é que é
1: quem é aqui no campo. Porque é para, para... O Jazz é uma máquina, é, foi dos melhores jogadores que teve e que existe em Portugal, ele ainda joga nos, nos Lisboa Devils. Um, durante muitos anos foi um terror jogar contra ele, porque ele estava antigamente numa outra equipa, que eram os Cascais Crusaders. Okay. Um, ele também vai para o, para o estrangeiro, ele geralmente joga a liga em Portugal e depois e depois vai para e depois vai para para estrangeiros geralmente para a Finlândia que idade é ele tem? tem 25 26 anos não é, não é um jogador extraordinário Ahm, eu considero que ele ainda poderia ser melhor se dedicasse mais e espero que se ele ouvir isso ele, ele, ele ouça isso não é? <risos> tens que o fazer ouvir tens Ahm, que fazer ouvir porque o Jazz foi sem dúvida o, talvez o primeiro grande jogador que existiu no futebol americano Ahm, em termos de posições estavas me a dizer uhum. pronto no ataque tu tens uh, linha ofensiva tens os running backs Tens o quarterback, Esse, esses três uh, elementos são os responsáveis pelo jogo de corrido, uh, muitas vezes em que os de linhas ofensivas têm que bloquear, o running back corre com a bola, o quarterback dá a bola ao running back. Okay. Depois temos os receivers que são quem recebe os passes também do quarterback. São quase os touchdowns, são os receivers? Os receivers, running backs, quarterbacks, okay. são os elementos que podem fazer touchdowns. As linhas ofensivas é raríssimo a fazerem. Yes. Na defesa, do de lado oposto, temos a linha defensiva, que luta com a linha ofensiva, uh -huh. para tentarem chegar ao quarterback ou running back. Depois temos os linebackers, que são também importantes no jogo de corrida, mas também no jogo de passe. E os defensive backs que são responsáveis por cobrir os recíveis no jogo de, de passe, impedindo que eles marquem então touchdowns. Ok, estás é, a assim, muito, foi, eu subi tudo, subi <risos>
0: tudo. Tenho que, tenho que ouvir esta tua explicação a ver um jogo, assim fará, okay, mais, okay, assim fará okay. Mais, okay. mais sentido. Isto é de facto é um, é um desporto, é um desporto óleudesco. Eu até classifiquei aqui aqueles que são os melhores filmes para mim de, de futebol americano, como lembrei. A ver se tu sabes este. Já viste o Longest Yard? Sim, já Bom jogo, bom jogo. É, Bo, vou ver o né? É que é é ele yeah. é engraçado. Aquilo é engraçado na prisão. Jerry Maguire, sim, sim. O Jerry Maguire. Quem é que nunca viu? Show Me The Money. Show me the money show com o Cuba the... Gooding Jr. E, e o Concussion, pronto, este agora mais recentemente, há uns 3, 4 anos. Com o Com o que é um filme diferente e é um filme que, pronto, a mim impactou-me no sentido em que se eu já não gostava da ideia deste tipo de esporte, como não gosto de alguns desportos de combate, e, e eu sou fã da maior parte dos esportes de combate, mas há uns que eu defendo que são extremamente violentos e que ele não faz bem à, à saúde de ninguém, mas não perdendo aqui o fio, este foi um, foi um filme que também entrou, também entrou na mim, no meu imaginário, um bocadinho por causa disso, por eu não acredito que a ideia seja estragar um desporto que tanta gente gosta e que tanta economia movimenta, mas trazer um bocadinho dessa, pá, desse cuidado, e aliás, à deste filme, à pala das, das regras que se calhar vão sendo alteradas e os cuidados que se vão ter, assistimos, muito provavelmente, a partir de, um, de uma medida destas, a um novo tipo de espetáculo no futebol americano, que eu tive o cuidado de analisar também, que foi um jogo, recentemente, que teve uma quantidade de pontos ridícula, porque não há um grande impacto, cá está da defesa, ou, oh, se mais o espetáculo, as corridas Sim. e não há tanto impacto. Os touchdowns, os touchdowns, isto... isto isto acaba por também vir, se calhar, ok, não, não vamos privilegiar tanto o contacto, tanta a cena visual, da brutalidade, sim, mas sim, vamos sim, dar sim. a volta por aqui, vamos tornar o jogo mais ágil, mais elástico, mais sim. bonito, até um bocadinho mais xadrez, se calhar, não sei. Sim, o que é, é, que
1: tu é, mesmo, é mesmo isso, esse jogo que referes os Rams contra os Chiefs foi dos jogos mais inacreditáveis que tive a oportunidade de comentar. Foi 54-51, não é? Exatamente, exatamente, foi dos jogos mais uh, inacreditáveis de comentar na, na Eleven Sports. E acho que sim, as regras do jogo estão a mudar um pouco para a salvaguarda dos atletas, do ponto de vista Isso já físico, gosto. e por outro lado também para premiar o espetáculo com mais touchdowns, mais pontos, mais Claro, momentos. é o que as pessoas querem ver. Ah, Fantástico.
0: Eu acho que só o único desporto que vai contra essa corrente é o futebol. Somos capazes de passar 90 minutos sim, não, não, só, só, só a ver passos. Só nós
1: temos aqui, para não aqui. <risos>
0: a ver passos e não entra um gol Muito bem, André, espetáculo meu, a tua vida dava um filme. As várias coisas ao mesmo tempo, todas as coisas que fazes, elas ligam-se
1: de alguma maneira? Sim, quero acreditar que sim, de alguma forma acabam por, por ter aqui sempre um ponto em contacto, são as pessoas, eu diria, um, por isso acho que todas essas áreas acabam por de alguma forma contribuir aqui para um propósito maior, um, ainda que por vezes, e nem sempre vemos esse mesmo propósito, não é? Exatamente, mas tu és
0: claramente uma pessoa de pessoas, eu já te vi em diferentes facetas e claramente tu tens esse dom tu, tu ligas-te às pessoas, tu és, és uma pessoa empática, bastante, com uma noção de estar e uma... Pá, cá está, não é a questão da simplicidade, é o que eu digo, é, és minimal, tu és... fazes-te sentir sem seres invasivo e se és excelente, é raro, portanto, óbvio que aqui eu consigo perceber porque é que estes homens seguem -te e tu não estás -lhes a pagar um salário. ter aqui alguma coisa tens de ter aqui qualquer coisa de, é qualquer coisa de, de especial. Uh, as áreas em que tu intervenes... Uh, baseando nesta pergunta, são aquelas onde tu querias estar ou estás porque gostas de trabalhar com pessoas e também no final do dia tens que, obviamente, tens que subsistir, tens que, subsistir, né? tens que ter ser, o teu rendimento, mas as áreas onde estás, é aquelas
1: onde querias estar? Uh... Sim, eu diria que sim. Uh, eu procuro, acima de tudo, propósitos. Uh, encontrar algo maior do que simplesmente acordar, ir para o trabalho, estar em frente a um computador ou o que quer que seja. Um, tem que ter algo, algo mais acima daquilo que seja simplesmente uma rotina diária. E dessa forma acho que sim, estou muito ligado à área da formação, gosto muito desse aspecto, muita área de gerir pessoas, estar com as pessoas, sentir as suas necessidades, também tentar lhes dar um pouco aquilo que são, são o propósito delas. Um, por isso eu acho que sim, acho que todas, todas as áreas acabam por secar e depois, claro, o futebol americano também acaba por estar aqui sempre um bocadinho à, à mescla neste... em toda esta salada
0: Espetáculo, André é uma conversa super agradável uh, sei que estás com pressa tens, tens, tens compromissos <risos> também estamos mesmo a terminar eu tenho aqui duas... Uh, duas perguntas finais que tenho que te fazer, obviamente e depois temos a... já famosa dica para bazar eu vais ter que mandar aqui uma dica para bazar portanto, aqui um charal para as pessoas refletirem mas tenho que perguntar uh, és feliz? sou feliz és feliz? sou feliz a resposta foi claríssima, mas quero saber o que é que é para ti, uh, de uma maneira tão... Aliás, se tu de uma maneira tão, tão, tão assertiva dizeste que és feliz, o que é que é para ti a felicidade?
1: Para mim a felicidade é fogo. Para fogo. mim a felicidade é fogo, é ser capaz de uh, constantemente ter uma chama e, e fazer com que essa chama não só nos leve onde, é, onde nós queremos levar. Podemos imaginar uma espécie de balão quente, vá? um balão de dar quente. Mas acima de tudo também conseguimos também contagiar uh, as pessoas que, que estão à nossa volta e, e de alguma forma uh, também levá-las a atingir os seus propósitos e uh, a sua própria felicidade. Gosto, gosto dessa ideia.
0: André, dica para bazar. Para fecharmos isto, qual é que é a tua dica para bazar?
1: Dica para bazar. Essa não estava à espera. Tu pegaste-me um assim de... <risos> que de surpresa. Tem que ser. Tem que ser. Não, acima de tudo tenho um propósito. Acho que é algo que no último ano tenho batido muito. Paixão, propósito, o que é que é melhor, o que é que é pior. E acho que não existe melhor nem pior. Acho que a paixão é tão válida como um propósito. Mas acho que no final do dia um propósito forte vai sempre bater a paixão. A paixão vai sempre ficar com algo uh, em falta. Uh, ou pelo menos não nos vai permitir ir tão... Uh, não é ir rápido, mas é ir juntos uh, o mais longe possível. Por isso tenho um propósito e se conseguem aliciar, uh, juntar esse propósito, se é uma paixão, paixão. melhor ainda.
0: Feito, está tá feito, é isso mesmo. Pá, uma conversa muito boa, super interessante com o André Amorim, uh, a maior personalidade do futebol americano em Portugal. Apenas com 29 anos já foi atleta, já foi treinador, é hoje selecionador também comentador e analista do desporto, deixamos com mais este point of view, onde a felicidade encontra os homens, encontra as pessoas, encontra o desporto, encontra acima de tudo quem quer encontrá-la. Um abraço, até à próxima.